0: Muy buenos días a cada uno de ustedes, a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Este espacio en el cual nos hemos acostumbrado a orar los unos por los otros, a agradecer a Dios por sus grandes maravillas y también para aprender de su Palabra. ¿Maranatha? Cristo viene por ti, por mí. Saludamos a esta hora de la mañana a Carmenza, que nos saludaba desde las 5 y 28. Muy buenos días para ti, Carmenza. Gracias por escribirnos. También a Carmen Bravo, por tu saludo especial. Carmen, gracias por acompañarnos. Daniel Mora, nos alegra que estés aquí con nosotros, con este Maranata al igual que Gladys que se unen a esta bella esperanza de recordar cada mañana mis queridos que Cristo viene por ti y por mí y bueno hoy tenemos una pregunta bien interesante y antes de irnos para lo espiritual respondámosla en lo primero que se nos venga a la mente ¿cuál es la posición más valiosa que tienes? puedes escribirla ahí Compártela allí. ¿Cuál es la posesión más valiosa que tienes? Queremos interactuar de esa manera y poder conocer ello. Dora, muy buenos días para ti también. Fabio, Huiris Peguero, Tuber Morales, eh, Juliet Chavarro, hermano José Bernardo allí en Bogotá. María Cristina, gracias por acompañarnos. Marisol, gracias por tu saludo. También allí Ingeniero Eduardo, bueno, Nadie se anima, ¿eh? Joelito, ¿cómo amaneces? Muy buenos días para ti.
1: Oh, muy buenos días. Me alegra saludarle y también a cada uno de los que ya están muy juiciosos, conectados con nosotros en esta mañana. Posesiones valiosas. Bueno,
0: el ¿Cómo? ¿Cómo? El reto estuvo muy difícil, nadie, nadie escribió, nadie escribe, como que los deja muy tímidos. <ríe> El ingeniero Eduardo dice, la, la palabra de Dios, mi posesión más valiosa es mi relación con mi salvador, dice José del Carmen. Uh -huh. Está muy bien, espiritualmente yo creo que tendríamos la respuesta fácil, pero si nos pusiéramos a pensar materialmente, Mm. ¿cuál sería? sí, 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 no,
1: no es fácil ¿no? Eh, recuerdo cuando escribirla. una amenaza de avalancha
0: y menos escribirla ¿no? porque nos nos, nos expone, nos expone cuál es mi sí. posición más valiosa sí. uno, para uno será su moto eh, el carro el celular eh, la computadora la casa la finca Entonces le dice, bueno, bueno, ¿y hacia dónde nos va a enfocar el programa de hoy? Siguen escribiendo la vida, la salud, mi uh -huh. salvación. Amén. Uh -huh. <ríe> Pero ah. todos sabemos que eso va hacia lo espiritual, ¿no? Que es lo más importante. Así es. Pero si hacemos el ejercicio, ahí nos cuesta, nos cuesta porque, ajá, es algo muy parecido a lo que le dijeron al joven rico, ¿no? Pastor nuestro Señor sí. Jesús. Prácticamente le dijo: haz esto. Y sigue allí. Pero bueno, de eso vamos a hablar, mis hermanos. Así que no se preocupen, tranquilos, tranquilos. No tienen que allí que escribirlo No lo han dicho. Muy bien.
2: Bueno, uh,
1: quería recordar cuando hubo una amenaza de, la, de avalancha, que los vecinos dijeron, hay que salir ya porque viene una avalancha aquí en bellavicencio que va a barrer todo porque la represa se reventó y viene, mejor dicho, la destrucción final. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué sacamos de la casa? ¿No? ¿Qué sacamos? Así que sí. finalmente llegamos a la conclusión, los documentos de identidad. Sí. <risa> que, se, que sepan sí. quiénes somos y si nos atrapa la avalancha, que sepan quiénes somos.
0: Y nos fuimos con eso.
3: Pero bueno, bueno
0: ahí hay bueno. unas respuestas bien, bien interesantes porque para algunos es su familia. Y tener como posesión más valiosa a su familia habla de nosotros muy bien. O sea, la familia es, yo creo, que el núcleo que lo fortalece a uno y lo lanza hacia allí. Pero bueno, estamos quitando el tiempo a Mari. Muy buenos días, Mari. ¿Cómo amaneces? No, Ella, cien sí, mil bien, palabras La
2: conversación está tan buena que mejor sigas.
4: <risa>
2: <risa> Ay, Buenos días, hermanos. Una feliz semana para todos. El Señor, les acompañe. Bueno, este, yo quiero continuar con este libro. Eh, he tratado de resumirles a ustedes. Vamos, vamos, hemos resumido todo esto. Falta bastante información valiosa. Así que no sé si algún hermano por ahí eh, ya haya leído este libro los cinco lenguajes del amor para los niños, especialmente para los padres. Así que los motivo para que tengan este buen libro y puedan aprender de esto que es sumamente necesario. Entonces, para introducirme a esto, hermano Jason, quiero decirles lo que, dice, lo que dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la definición que es salud. Porque a veces nosotros pensamos que solamente con que con nuestros niños, digamos, tengan... Eh, estén bien físicamente, ya estamos cumpliendo nuestro deber como padres. Mira lo que dice la Organización Mundial de la Salud en 1948 que hizo la definición de salud. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad. Es un estado que completo la salud. ¿Y qué ocurre cuando habla acerca de la parte mental? La parte mental aquí entra la parte emocional y entra la parte espiritual y entra la parte psicológica. ¿Mm? Entonces, eh, por eso nosotros como padres tenemos que cubrir toda un, una, una integración de tantos aspectos para poder eh, ayudar a nuestros niños. ¿Ves? Hay bastantes también necesidades, necesidades de alimento, tenemos también la necesidad espiritual de enseñar a, a nuestros niños la moralidad, que es lo que nosotros hacemos, y, eh, y también está la necesidad emocional. Entonces, como padres, por eso es tan importante esto que aprendemos acerca de llenar el tanque emocional de nuestros hijos para cubrir también esa parte emocional, porque a veces... Tendemos a minimizar estos conceptos del tanque emocional, no? Eso es como muy cursi, que eso es muy como muy de cosas pequeñitas, hermanos. Es tan importante de entender estos conceptos y aplicarlos a nuestros hijos, porque tiene que ver mucho con el desarrollo armono, armonioso de nuestros hijos. Así que mmm, va una pregunta aquí, hermano Jason. ¿Usted me dirá de pronto si los hermanos lo contestan? Eh, les voy a dar cuatro palabras. Y me van a decir cuál de esas palabras es, es negativa. ¿Mm? ¿Qué de esas palabras, ¿cuál es la negativa? Entonces, está amor, está tibieza, eh, risa y disciplina. De esas cuatro, ¿cuál es negativa? A ver, ¿qué me dicen los hermanos? ¿Cuál dice Jason? Dice que dos. Dos. Aunque <risas> okay, ya corté, ya me lo voy a cortar.
0: No, 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 la segunda, la segunda que mencionaste.
2: Tibieza. ¿Considera que tibieza es negativa?
0: Pues de esas que leíste, sí.
2: Uh -huh. Tibieza, Medio. dice también.
0: Alpiro okay. también no responde ah.
2: Ajá. Bueno, pues tibieza, muy bien, se fueron por tibieza bien, tibiecito. <risa> bueno, tibiecito pues... Para ninguna, que sea bueno, ninguna de esas palabras es negativa. ¿Mm? A veces sí estamos pensando que la tibieza es negativa, pero tenemos que mirar también en el concepto en el que, que está, ¿no? Pero lo importante es que no me dijeron disciplina, así que lo que yo... Creo es que ustedes entienden bien el concepto de disciplina. Disciplina, como dice, viene una palabra griega que significa entrenar, ¿Mm? entrenar, o sea, es guiar a nuestros hijos desde que nacen para que lleguen a ser adultos responsables. Todo ese proceso de disciplina es un proceso de entrenamiento y por eso como padres somos eh, los supermaestros para llevar a nuestros hijos en ese proceso de llegar a ser un, un ser humano responsable, un adulto responsable. Y allí entra el concepto entonces del tanque emocional. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos están llenos emocionalmente, queridos hermanos, esa paternidad o esa crianza que nosotros debemos darle, ese entrenamiento que le vamos a dar, va a ser mucho más fácil. Si nuestros hijos no se sienten amados, nuestros hijos, como es una necesidad tan grande en su corazón. Es como cuando, yo quiero que ustedes me entiendan en este concepto, hermanos, es como cuando tu niño tiene hambre. Tu niño tiene hambre y él va a gritar y va a pedir, mamá, deme comida, desesperadamente, porque es una necesidad física. ¿Mm? Pero la parte emocional, que es también un concepto dentro de la salud, eh, ¿Qué ocurre? Que la minimizamos y el niño está gritando, está pidiendo a gritos que lo amen y nosotros no entendemos ese concepto. El niño está pidiendo amor y tú no le das amor en el lenguaje en el que él lo entienda. Por eso es importante seguir avanzando en estos conceptos, queridos hermanos, sobre ahora disciplina y el tanque emocional. Eh, mañana vamos a continuar, hermanos queridos, para que eh, podamos estar mucho más preparados en poder llenar ese tanque emocional. Yo les quiero decir que nuestros niños cuando se portan mal, cuando hacen pataletas, cuando lo dicen que, que son, se portan mal en el colegio, cuando le pegan a otros niños, cuando hacen un montón de cosas eh, que no son adecuadas, hermanos queridos, es... Mm, una de las cosas que tenemos que identificar es que nuestro hijo quizás no se sienta amado. Y tú no quieres eso, tú quieres que él esté muy bien en todos los aspectos. Así que nos toca que identificar mucho más y velar por esa, esa situación, qué es lo que está pasando en el corazón de tu hijo. No minimicemos el tanque emocional, tenemos que llegar al lugar que es para poder avanzar en, este, en esta responsabilidad tan linda de ser padres, que efectivamente demos en el blanco. Así que el Señor nos bendiga. Continuamos con otra parte que es importante en el ser humano, la parte espiritual.
1: Bien, muy bien, muy bien. Así que vamos edificando los hogares, las familias y los corazones de los hijos. Bueno, mi hermano Jason, es tiempo de orar. Queremos invitar al pastor Euclides Perea, quien lidera el distrito de Sion en Villavicencio para que en esta hora dirija la oración inicial y nos conecte con nuestro amado Dios. Pastor Perea, buenos días. Bienvenido a Amanecer con Jesús.
3: Gracias, Pastor Joel. Gracias, hermano Jason. Buenos días. Eh, un, buenos días. Es un privilegio realmente estar aquí en este prestigioso programa espiritual Amanecer con Jesús. Qué cosa mejor no, que Amanecer con Jesús. Demasiado importante. Bien, entonces vamos entonces a conectarnos con la fuente del poder, la fuente de la sabiduría y la fuente del amor, con el Creador. Les invito para que ahora inclinemos nuestras cabezas y nos comuniquemos con el Soberano. Nuestro amante y bondadoso Dios, que habitas y moras en las alturas de los cielos, para ti, Señor, sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, nuestro Dios porque eres el Todopoderoso, el Creador del Universo y también el Creador de nuestras vidas. Nos creaste con propósito, Señor. Y ahora, Señor, de una manera especial, queremos agradecerte por todo lo que haces por nosotros, pero también queremos pedirte de una manera súper especial para que tú bendigas el distrito de Vista Hermosa, que bendiga, Señor, al Pastor... Eh, eh, Esdras eh, 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 Edras, eh al, al pastor Esdras eh, Ramírez, Ramírez al pastor Edras Ramírez ah, Muy bien, al pastor Esdras Ramírez Que bendigas a eh, su ministerio Que bendiga a su familia Que bendigas a su esposa, a su hogar eh, Bendice Señor Las iglesias del distrito De Vista Hermosa A cada uno de los líderes Las familias que conforman ese distrito que puedan recibir ricas bendiciones del de Todopoderoso. Gracias, Señor, por siempre estar atento a cada una de nuestras necesidades. Por eso, Señor, siempre acudimos a ti, porque en ti encontramos la respuesta y la solución para cada uno de nuestros problemas y para suplir cada una de nuestras necesidades. Señor, plenamente podemos confiar en ti. Porque a través de, la, de tu palabra, las Sagradas Escrituras, nos muestras, Señor, y nos enseñas a través de cada cosa que ha ocurrido, cada evento, cada actividad, nos hacen ver y nos presenta cuán confiable eres tú, Señor, como Dios, eh, eh, que diriges y gobiernas todas las cosas, Señor, y sobre todo que podemos confiarte en nuestras vidas completamente a ti. Señor, bendice eh, la Iglesia Adventista alrededor del mundo, bendice tu obra, bendice la Asociación de los Llanos Orientales, eh, bendice eh, cada uno de los estamentos que hacen parte de esta asociación y permite, Señor, que todas las familias de este campo podamos, puedan ser grandemente bendecidas y direccionadas por tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que eh, aquí, en este campo, podamos alcanzar los objetivos y los propósitos eh, que tú has trazado para nosotros, Señor, y no solamente aquí, sino en el mundo entero, que tu tarea, la obra, pueda ser terminada en todo el mundo y preparado un pueblo para la pronta venida de Cristo en gloria. Danos pues tu bendición y dirígenos en este programa, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre maravilloso que está por encima de todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. amén. Sí,
1: gracias, Pastor. Señor le bendiga grandemente junto con su familia. Y qué bueno hoy estar juntos para estudiar este tema tan interesante, la posesión más valiosa. Así que en esta hora nos apresamos para el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos todos a esta transmisión de hoy, 9 de noviembre. Ana Gabriela Calle, bienvenida. También John Hayder, qué bueno saludarles. Pilar Cordero. Qué bendición estar juntos para la oración y el estudio de la palabra de Dios. Hay uno de los, hay un versículo de la Biblia que va a colocar la base para hoy y está en el, lo escribió el apóstol Juan, pero no en el evangelio, sino en la tercera carta, esa carta pequeñita. Empieza con esa expresión, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. La medida de la salud física él la coloca como la medida para la salud espiritual que tengas tanta salud física así como tienes salud espiritual y en esta hora quiero que hablemos un poquito acerca de la salud espiritual que es tan importante y que está contenida en nuestro eh, nuestra metodología tan conocida quiero vivir sano hay una definición de salud espiritual y es que es un estado de bienestar del ser humano en armonía con aquello que considere sagrado o superior a él consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza. Interesante esta definición, muy integral, ¿verdad? Implica experimentar un sentido trascendente de la vida y un propósito último de acuerdo con su propio sistema de creencias. Así que es una conexión muy, muy bonita. ¿En qué o de qué manera podemos definir o podemos en salud espiritual? Bueno, hay cuatro dimensiones. Una, la relación con un ser superior. Hay un lugar para Dios en el corazón humano, el gen de Dios, ese gen que hace que necesitemos de ese Dios. Y por supuesto, el hombre se ha inventado muchos dioses. Para suplir esa necesidad, pero siempre queda el vacío cuando no existe la relación con el Dios verdadero. Estar en armonía con Él nos permite tener salud, bienestar espiritual. Lo segundo es relación adecuada consigo mismo. El entendimiento de quiénes somos, hijos del Rey de reyes y Señor de señores. ¿Amén? ¿Crees tú que eres un hijo de Dios? Pues es un privilegio. El apóstol Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados Hijos de Dios, esto ya eh, nos da una salud espiritual maravillosa en nuestro interior, en nuestro corazón. La religión que el Señor Dios verdadero nos enseña nos permite conectar de manera muy adecuada con nuestros semejantes. Y es que el Señor Jesús dijo, si no te la llevas bien con las personas que ves, ¿cómo te la llevarás bien con aquel que no ves? Así que es muy importante eh, lo que Jesús enfatizó acerca de las relaciones con nuestros semejantes. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y además afirmó, en esto conocerá el mundo que soy mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Preciosa esta tercera dimensión de la salud espiritual. Y en cuarto lugar está la relación con nuestro entorno. El hombre fue creado para eh, cuidar de la naturaleza. El Señor puso a Adán y Eva en el huerto para que lo cuidase y lo labrase. Es decir, para que la naturaleza produzca sus frutos en bien del hombre, pero también depende de él para ser cuidada, para ser llevada a su fin adecuado. Cuando destruimos nuestro planeta, estamos destruyendo, por supuesto, nuestra salud espiritual. Y el Señor dice que viene a destruir a los que destruyen la tierra. Así que es muy importante recordar este cuarto elemento o dimensión de la salud espiritual. ¿Cuáles son los resultados que tenemos de la salud espiritual? Bueno, tenemos paz interna, esa paz consigo mismo, ¿verdad? Perdón para el interior, para nuestras fallas y las de los demás. Y, por supuesto, gratitud. Gratitud. Un hijo de Dios saludable espiritualmente es un hijo agradecido, lo cual, eh, pues, el Señor dijo que en los últimos días habrían hombres ingratos y no queremos ser parte de esa profecía negativa, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, tan cuestionada en estos días, pues ha hecho unas definiciones interesantes de salud. ¿no? En el año 46 del siglo pasado definió la salud como bienestar físico, mental y social. Ya para el 83, redefinió, dijo bienestar físico, mental, social y espiritual, pero no se logró. Y fue en el 84, entonces un año después, en la 37 séptima Asamblea de la OMS, se aprobó la resolución de incluir en sus estrategias para la salud para todos esta dimensión espiritual, <coughs> dice allí que la dimensión espiritual juega un papel importante en motivar a la gente en la realización de todos los aspectos de la vida. Oígalo bien, es la dimensión espiritual la que juega un papel importante en motivar a la gente en la realización de todos los aspectos de la vida. Dice más que la dimensión espiritual entraña un fenómeno que no es material por naturaleza, sino que pertenece al reino de las ideas, especialmente de las ideas que ennoblecen, así como de las creencias, los valores y la ética que surgen en la mente y en la conciencia de los seres humanos. Invita a los estados miembros de la OMS a que estudien la posibilidad de incluir una dimensión espiritual en, la, en sus estrategias de salud para todos, según la definición contenida en esta resolución y de conformidad con sus características sociales y culturales. Por eso en nuestro país también, en los planes de desarrollo, planes de salud de nuestras ciudades, ellos deben incluir esta porción espiritual, y nosotros debemos estar en condiciones de suplir a nuestros municipios estrategias, enseñanzas, metodologías, como Quiero Vivir Sano, que fortalezcan la salud espiritual de nuestro entorno. Somos responsables ante un mundo que tal vez no reciba otro tipo de por lo menos el de salud espiritual. ¿Cuáles son los resultados de aplicar esto entonces en nuestros municipios? Bueno, un bienestar Adecuado en todas las áreas de la salud y el desarrollo moral. Esto es muy valioso. Elena de Huay, esta gran escritora, hace más de 150 años dijo en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 97, donde hay salud espiritual, hay crecimiento. Así que durante este, este estudio de esta mañana, vamos a hablar claramente acerca de cuán valiosa es la salud, sí, física y espiritual. En primer lugar, entonces, en esta hora, tenemos al ministro Fernando Ramírez, que nos acompaña desde el Distrito Villavicencio Central, y nos va a hablar de esta primera sección acerca de lo que la Biblia habla acerca de nuestro cuerpo y principios claves de alimentación. Fernando, muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo amanece?
4: buenos días, Pastor.
1: Muy buenos días, sí, Pastor. Bueno muy día. buenos días
4: a todos mis hermanos. El
1: Señor, le bendiga. Eh, muy bien, Pastor. Bienvenido.
4: Gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este encuentro. Gracias, Pastor. Lo que eh, vamos a iniciar en este Amanecer con Jesús desde hoy, hablando acerca de la importancia de la salud, como eh, usted mencionaba, es un tema que hoy se está tocando a nivel mundial y es la importancia en que nosotros podamos entonces recordar lo que el Señor ha dejado a través de su palabra. Así que vamos a hablar acerca de cómo cuidar nuestra salud y la temperancia de nuestros alimentos. ¿Saben la Biblia, mis queridos hermanos, nos menciona sobre este momento o sobre la importancia en la cual nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Quiero leerles lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y quiero que me acompañen, si tienen su, su palabra, su Biblia allí. Y mire lo que nos dice el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que nosotros debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Por lo tanto, mis queridos, es allí donde el Señor nos recuerda que lo que Él hizo por nosotros, el dar su sangre en la cruz del Calvario, nos lleva a que nosotros debemos de tener ese cuidado con nuestro cuerpo, con lo que nosotros eh, nos consumimos o nos alimentamos. Pero también el versículo 19 de este mismo capítulo nos menciona algo muy interesante. Y dice el versículo 19, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El texto todo ese nos está hablando que usted y yo eh, debemos de tener cuidado con este cuerpo, que es templo de Dios, y es importante que usted y yo lo cuidemos, pero que también disfrutemos de la vida que Dios nos da, que recordemos que este cuerpo, como dice la palabra de Dios, no soy vuestro, es decir que como seres humanos, no somos dueños de nosotros mismos, somos propiedad de Dios por creación y por redención. Y es allí donde el texto aplica en que usted y yo debemos que lo que consumamos tenemos que tener cuidado si eso va a alimentar mi cuerpo, si eso va a nutrir eh, cada una parte de mi organismo, la cual me dará la vitalidad, las proteínas, las vitaminas y los demás que necesita mi cuerpo. Es por eso que debemos tener cuidado qué es lo que yo estoy consumiendo, qué es lo que yo estoy bebiendo y es lo cual va a suplir las necesidades que necesita mi cuerpo. ¿Sabe? En la palabra de Dios también encontramos principios sobre la alimentación y algunas costumbres no alimentarias que, que quizás hemos cogido como hábito y las cuales no son eh, las mejores para nuestra vida. Pero quiero re que recordemos en este momento, y quiero que leamos o leerles lo que nos dice Daniel capítulo 1, versículo 1, versículo, perdón, capítulo versículo 1, versículo 8. Dice, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, que el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso entonces su corazón no contaminarse con la porción del rey, ni con el vino, ni con aquellos alimentos o bebidas que tenían allí. ¿Y qué, qué es propuso o, o proponer? Bueno, podríamos decir que Daniel colocó en su corazón el deseo eh, el propósito, estuvo allí en su mente en tener primeramente los principios de Dios, en allí no, en ser temperante también, en no contaminar su cuerpo con aquellas cosas que perjudicaban eh, su, su cuerpo. Podríamos decir que aunque Daniel y sus amigos estaban lejos de su casa quizás hubiesen podido caer allí en la tentación pero realmente vemos allí que sus principios ante Dios los mantuvo fiel a Dios y en cuidar su cuerpo ¿saben? Eh, encontramos eh, hace poco no mucho Encontré un coro para los niños y el cal dice quién va dice la letra de este coro quién va a comer la comida del rey dice pues yo no comeré así como Daniel y vuelve y dice quién va a comer la comida del rey quién va a comer la comida del rey pues yo no comeré mi cuerpo cuidaré bueno el coro sigue diciéndonos más sobre esta experiencia que pasó Daniel y sus amigos pero mis queridos amigos ¿Qué es lo que tú te has propuesto en tu corazón? El versículo 12 nos menciona que Daniel pidió un alimento muy importante. ¿Y cuál fue ese alimento? Acompáñenme al versículo 12. Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no den legumbres a comer y agua a beber. Entonces Daniel dice que pidió que se le diese legumbres a comer y agua. Podríamos decir que él pide allí que se le dé frutas y verduras para que él pudiese disfrutar eh, o seguir los principios en los cuales se le habían enseñado. Cuán importante es que nosotros podamos seguir lo que Dios ha dejado a través de su palabra, en la cual eh, con seguridad no solamente Daniel estaba practicando lo que sus padres le enseñaron, sino que también lo hacía porque quería cuidar su cuerpo. Y lo interesante es que fue allí también temperante ante esta prueba que se le estaba colocando eh, a él y a sus amigos. ¿Saben? Este principio de Daniel también eh, lo encontramos a través de la creación. Cuando el Señor crea al hombre, a Dani y a Eva, encontramos que dejó allí un principio muy importante en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dice la palabra de Dios, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Encontramos allí ese principio original, ese principio instituido por Dios, en el cual nos recuerda que usted y yo debemos de comer aquellas verduras y legumbres en las cuales el Señor ha dejado. Y que después de ello también el Señor permitió que algunas plantas se comiesen para no suplir la necesidad que el cuerpo necesitaba, la fortaleza, el vigor y demás cosas interesantes para nuestro cuerpo. A veces hemos olvidado lo que el Señor deja a través de su palabra. Y realmente eh, después sufrimos las consecuencias de esas malas decisiones. Después decimos, pero ¿por qué está mi salud así? ¿Qué pasó allí? Bueno, mis queridos, debemos de Cristo Espíritu Santo. Realmente, en muchas investigaciones que nosotros encontramos a través del Internet y otros libros, encontramos que el ser humano puede adquirir, es gracias a que la alimentación que usted y yo obtenemos o ingirimos, es de allí donde depende en que las enfermedades se desarrollen. ¿Cómo estamos nosotros cuidando el templo de Dios? ¿Cómo nosotros estamos entonces allí eh, teniendo ese cuidado, no solamente en la parte de lo que consumimos, sino en la parte física? Bueno, seguiremos eh, continuando con este tema en el cual se está desarrollando en esta mañana. Y queremos que podamos recordar y podamos poner en práctica este principio, estos principios maravillosos que el Señor ha dejado a través de
5: su palabra. Gracias compañero Fernando, muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando y gracias, realmente se torna una necesidad el cuidado de nuestra salud, creo que más que nunca nos ha quedado muy claro el hecho de la necesidad que tenemos de gozar de buena salud, Ahora, cuando nosotros queremos gozar de buena salud, estamos en lineamiento con los deseos de Dios para nosotros. El Señor también desea que gocemos de buena salud y como lo ha mencionado nuestro compañero Fernando, Él desea que sigamos eh, ciertos principios en nuestra vida que nos ayuden a alcanzar este éxito eh, de felicidad en nuestra vida de forma integral. Ahora queremos dar paso a otro de nuestros compañeros y es el pastor Euclides Perea, para que él nos siga hablando un poco más sobre el descanso, la alegría, que es un propósito elevado, el cuerpo, el dominio propio. Pastor Euclides, muy buenos días. Bienvenido a Amanecer con Jesús una vez más. Me alegra saludarlo. Y por favor, síganos ilustrando un poco más sobre este tema. Creo que nuestros amigos que están aquí en el chat eh, llegamos todos hoy a una conclusión. Y es que no podemos eh, gastar nuestra salud por tener solo bienes materiales, porque como lo leí alguna vez en un meme, Pastor Euclides, algunos gastan toda su vida queriendo obtener dinero y después gastan todo su dinero queriendo volver a tener vida. Creo que lo que vamos a estudiar durante esta semana nos va a ayudar para que ese principio no se cumpla en nosotros, sino para que gocemos de una salud integral. Pastor Euclides, bienvenido a Amanecer con Jesús.
3: Gracias, Pastor Darwin. Eh, buenos días. Eh, en verdad, el tesoro más precioso que tenemos los seres humanos, dado por Dios, es la salud, la salud, así es que, por eso necesitamos, a toda costa, conservar la salud, eh, nos preguntamos, ¿qué influencia, tiene la alegría, sobre la salud? entonces la respuesta, sería mucha, sí sería mucha influencia, tiene la alegría, sobre la, la salud, por eso, eh, Salomón, allí en el proverbios capítulo 17, versículo 22, dice, el corazón alegre, constituye buen remedio o buena medicina. Así es que si la alegría es medicina para nuestro cuerpo, para nuestra salud, entonces debemos siempre estar alegres, buscar la alegría, ¿no? Estar contentos, eh, tener una mente positiva, porque el corazón alegre constituye buen remedio o buena medicina. ¿Saben que el Salvador le proporcionó descanso a sus discípulos? porque él sabía la importancia del de la salud. Y entonces ahora eh, el, el Señor Jesús le dijo lo siguiente, allí en San marcos capítulo 6, versículo 31, "Venid vosotros aparte a, a un lugar desierto y descansad un poco. Saben que el descanso es, es vital y es importante para nosotros preservar y conservar la salud, porque tenemos un cuerpo y este cuerpo no es una máquina, es un cuerpo... Eh, que se cansa y por lo tanto requiere de descanso. Así que el descanso es uno precisamente de los ocho grandes recursos que Dios ha dejado para el beneficio de la salud del hombre. En Romanos capítulo 12 y el versículo 1, el apóstol San Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. Y él dice lo siguiente, «Os ruego por la misericordia de Dios», que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios le entregó al ser humano un cuerpo, y un cuerpo saludable, y por lo tanto el hombre debe responder por ese cuerpo saludable que Dios le dio. El hombre debe conservarlo. Ahora, hay algunos elementos y factores que podrían afectar su cuerpo, que podrían degradarlo. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta las recomendaciones para mantener este cuerpo saludable a fin de que pueda responder a los desafíos de, de la vida y a los propósitos por los cuales Dios lo creó. Eh, hay una pregunta que debemos respondernos con relación a nuestra salud, a nuestro cuerpo. Dice, ¿qué elevado propósito debería con, controlar nuestros hábitos de vida? Sí, hay un elevado propósito. ¿Y cuál es ese elevado propósito que debe, debería controlar nuestros hábitos de vida? La respuesta la encontramos allí en Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 31. Yo diría que este versículo es un versículo clave y, y, y fundamental. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahí está el propósito más elevado, para todo ser humano. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es que este es un versículo de alto contenido, de alta calidad, porque explica la razón y el propósito de ser de la vida del ser humano y especialmente del cristiano. El cristiano fue creado para vivir para la gloria de Dios. Y por eso miren a que allá en Isaías capítulo 43 y el versículo 7, el profeta Isaías explica el propósito por el cual Dios creó al hombre y allí dice a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice para la gloria de Dios los cristianos, los hijos de Dios los que hemos sido salvados a un precio tan alto, tan costoso debemos vivir para la gloria de Dios y pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa todo lo que nosotros hacemos lo que nosotros decimos lo que nosotros pensamos debe tener un propósito todo para la gloria de Dios. Qué propósito tan elevado, ¿verdad? Vivir para la gloria de Dios. Eh, pero también eh, vamos a hablar acerca del cuerpo y el dominio propio. ¿Sí? El cuerpo y el dominio propio. Y para ello vamos a introducir una pregunta que se formula eh, acerca del apóstol San Pablo. Él dice: eh, ¿Qué dijo el apóstol San Pablo que hacía para correr la carrera cristiana? Sabe una cosa. El apóstol San Pablo está comparando la vida cristiana con una carrera, y en este caso lo está comparando con los Juegos Olímpicos de Grecia. Ahora, en los Juegos Olímpicos de Grecia había una prueba, que era la prueba reina y con la cual concluían los Juegos Olímpicos, y eran los 100 metros, la carrera a los 100 metros. Y saben que era tan llamativa que para poder participar de esa prueba olímpica, los 100 metros las personas, los participantes tenían que hacer unos preparativos muy excelentes eh, tenían que ejercer dominio propio, tenían que abstenerse muchas cosas, de todos los que lo perjudicaba a ellos ellos tenían que abstenerse, y por eso entonces el apóstol Pablo dice allí en 1 en Corintios capítulo 9, versículo 27, hablando precisamente de esta ilustración, dice más pongo mi cuerpo en servidumbre o en sujeción no sea que de algún modo habiendo predicado a los demás yo mismo sea rechazado por indigno o sea eliminado, no siendo que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Así que qué interesante, ¿no? En la vida cristiana necesitamos ejercer el dominio propio, necesitamos ejercer control, necesitamos cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo, todos nuestros seres, nuestras facultades, debemos mantenerlas en condiciones óptimas para un servicio excelente al Señor. Entonces, dice Pablo, pongo mi cuerpo en servidumbre. Eso se llama dominio propio, sujetar nuestro cuerpo. Por eso ustedes saben que tenemos dos partes vitales y fundamentales, la mente y el cuerpo. dice que la sierva del Señor, que hay una relación muy estrecha entre la mente y el cuerpo, se llaman las relaciones psicosomáticas, la mente y el cuerpo. Así que por eso hay que mantener nuestro cuerpo en servidumbre. ¿Y cómo lo mantenemos? La mente, la mente es, debe ejercer influencia sobre el cuerpo y lo debe mantener en sujeción. Eh, hay un pensamiento muy importante acerca de, de la temperancia, porque la temperancia tiene que ver con el dominio propio, ¿no? Y se define la temperancia que, que consiste en abstenerse de todo lo malo y usar de lo bueno un poco eso es temperancia, es el dominio propio, ¿no? Abstenerse de todo lo, malo, todo lo malo y usar de lo bueno un poco. Inclusive, hasta lo bueno tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Que tenemos que estar regulados, bien centrados en saber usar lo, 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 lo bueno, usarlo un poco. Un ejemplo, la miel es buena, pero si usted usa mucha miel, entonces se, le, le, le va a causar mal a su cuerpo, se va a enfermar, ¿ok? Y así sucesivamente. Eso es lo que es la temperancia, tiene que ver con el dominio propio. Muy bien. Eh, así que lo bueno debemos usarlo con moderación y, y debemos abstenerlo completamente de todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque debemos preservar y conservar los valores y las virtudes que Dios nos ha otorgado. Y eso lo hacemos a través de la temperancia, practicando la temperancia. Eh, por lo menos allá en Proverbios capítulo 31 Versículos 4 y 5, el autor de estos proverbios dice que se amonesta a los reyes y a los gobernantes a ser temperantes. Y la pregunta es, ¿por qué se amonesta a los reyes y a los gobernantes a ser temperantes? Porque dice, no es de los reyes o no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos qué interesante eh, un gobernante un líder debe mantenerse sano debe mantenerse saludable de, de tal manera eh, que su cuerpo y su mente estando bien centrados eh, lúcidos entonces puedan ejercer eh, con sabiduría el gobierno no pueda administrar sabiamente lo que Dios les ha dado para administrar administrar por eso debe mantenerse eh, puros deben mantenerse, eh, digamos, practicando la temperancia para de esa manera gobernar sabiamente. Así es que eh, el mismo Salomón dice que fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿No están ustedes? Por lo tanto, si usted quiere tener un juicio sano, una mente bien centrada y hacer las cosas, para practicar la justicia y la rectitud usted debe mantenerse saludable practicando las normas eh, de la temperancia. Qué interesante, ¿no? Y ejercer eh, dominio propio, que es vital y fundamental para ser un gobernante exitoso. Bien. Eh, hay una pregunta que debemos eh, formularnos, pero antes de formular esa pregunta, que sería la última pregunta, eh, quiero que recordemos la experiencia de los dos hijos de Aarón, de eh, Nadal y Abiud, que eran sacerdotes que servían en el templo del Señor. Eh, una pregunta dice, ¿por qué es peligroso el consumo de bebidas alcohólicas? Y entonces allí, en Efesios capítulo 5 y el versículo 18, responde el apóstol San Pablo de la siguiente manera, Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del de Espíritu Santo. ¿Notan ustedes la, la recomendación que hace el apóstol Pablo? Dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, hay disipación, hay degradación. sino más vale ser llenos del de Espíritu Santo. Entonces, es interesante notar la recomendación que se, se les hacía a los sacerdotes. Y allí en Levítico, capítulo 10, eh, versículos del 8, del 8 al 10, se hace la recomendación a los sacerdotes cómo se deberían mantener ellos sanos, con una mente bien centrada, eh, este, lúcidos, a fin de que eh, con su, eh, su mente bien puesta, con sus facultades bien organizadas, eh, se pudiesen servir correctamente el Señor, porque estaban tra tratando con el fuego santo, con las cosas santas. Y entonces dice... Eh, 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 habló Jehová a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para discernir entre lo santo y lo profano y entre lo limpio y lo inmundo. Es decir, para ellos poderse mantener lúcidos y hacer las cosas correctamente como Dios mandaba, perfectamente como Dios mandaba para trajinar con las cosas santas, debían ser temperantes debían abstenerse de consumir eh, el, este alcohol de consumir vino y ya conocemos la experiencia no de los dos hijos de Aarón de, de Nadal y Abiú qué pasó eh, consumieron desobedecieron la orden consumieron vino su mente se obnubiló y ofrecieron un fuego extraño en el altar del Señor había un fuego que ellos debían usar, que era el fuego que el mismo Jehová había encendido, pero ellos, confundidos por el vino, entonces eh, ofrecieron un fuego extraño, colocaron un fuego que Dios no les había mandado y fueron quemados en la presencia de Dios. Qué interesante, mis apreciados, que nosotros practiquemos la temperancia, que ejerzamos el dominio propio y que de esa manera nosotros podamos conservar nuestros cuerpos y que podamos cumplir el propósito elevado de Dios, mantenernos sanos, con buena salud, de calidad y preparados para el reino de los cielos. Muchas bendiciones, gracias, Pastor Darwin. Dios le bendiga, es un, un placer para mí.
5: Gracias, Pastor Uclides, para nosotros ha sido un privilegio poder escuchar esos aportes tan importantes. Gracias porque realmente esto de la salud y de la felicidad integral de nuestras vidas, es una muestra suprema del amor que Dios tiene hacia nosotros. No solamente se ha preocupado por crearnos, sino nos ha dejado de manera muy clara, muy tácita, principios con los cuales él quiere que nosotros podamos vivir para gozar de una salud integral. Creo que todos nosotros llegamos en esta obra a la misma conclusión y es que qué agradable es poder gozar con salud física, ¿verdad? Qué agradable es poder gozar con salud mental y qué agradable es poder gozar con salud espiritual. Quisiera volver a reiterar en un pasaje que fue leído hace un momento por nuestro compañero Fernando, que se encuentra precisamente en Daniel capítulo 1, versículo 8, donde menciona cuál es ese secreto para poder gozar de buenos principios o hábitos de salud. Dice la Biblia, nuevamente lo leo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Me gusta porque lo primero que hace Daniel eh, en, en su caso no podía separarse del grupo en el cual vivía, él estaba en un mundo en este momento estaba siendo llevado a Babilonia, era esclavo, no podía escoger muy deliberadamente la manera como iba a actuar eh, como tal vez a muchos de nosotros nos corresponde hay algunos de nosotros que trabajamos en empresas que no son cristianas, que no son adventistas o hay algunos de nosotros que asistimos a reuniones donde debemos ir por nuestro trabajo, así como Daniel tenía que estar aquel, en aquel lugar, en aquel palacio nosotros debemos ir a reuniones pero qué bonito es cuando nosotros no participamos de algunas cosas y a través de ello nosotros damos testimonio a otros. Recuerdo solamente, voy a mencionar brevemente un caso, estando en un comité donde estaba reunido todo el cuerpo de pastores de, de un lugar de este país y allí se encontraba el gobernador de, de ese municipio, se encontraban personas muy importantes del gobierno. Ese servidor fue invitado. Recuerdo que llegué a ese lugar y recuerdo que en algún momento mencionaron dos cosas. La primera de ellas decían, bueno, ha llegado el momento de la merienda y es un sándwich que tiene allí eh, cerdo, llamémoslo de esa manera. Así que, y para beber, pues vamos a darle un tintico para que todos puedan pasar el sándwich. Y cuando llegaron a este servidor, yo les dije, disculpe, no como estos alimentos. Así que la persona que estaba sirviéndonos a todos los pastores de muchas religiones que estábamos allí, pues eh, simplemente volteé a mirar a la persona encargada del evento y esa persona mandó a traer algo diferente. Les digo que fue algo más abundante que lo que le estaban dando a los demás. Todos los demás se quedaron mirándome y yo muy sonriente, muy tranquilo, sin necesidad de juzgar a nadie, simplemente referí mis principios. Um, tomé este alimento allí en ese lugar, a lo cual eh, para algunos de ellos fue pregunta las que surgieron en su mente. Ve, Pastor Darwin. Y esto de los alimentos nos podría explicarlo. Sabemos que los adventistas gozan de buena salud, gozan de las zonas azules en el mundo, donde viven muchos años con muy buena calidad de vida. Nos podrían hablar de eso. Y se abrió una puerta para compartir el Evangelio. Así que lo primero que dice la Biblia en Daniel es, y Daniel propuso en su corazón. Eh, cuando nosotros nos enfrentamos a las diferentes tentaciones, debemos ya habernos propuesto en nuestro corazón a ser firmes y leales a Dios para que cuando llegue la prueba en nuestra vida física, también nosotros ya podamos saber cuál va a ser la decisión que hemos de tomar. Yo estoy seguro, porque termino mencionando un versículo más que ocurrió con Daniel, bueno, dice la Biblia allí en el versículo 18 y 20, pasado pues los 10 días el rey habló con ellos y fueron hallados entre todos ellos, eh, no fue hallado a otras personas más inteligentes que estos muchachos, los halló 10 veces mejores que todos los sabios magos, astrólogos que Naucodonosor tenía en su reino el hecho de cuidar nuestra salud guardando los principios como hemos sido instruidos a lo largo de nuestra vida, porque decimos quiero vivir sano y ya sabemos de qué se trata trae una recompensa en esta vida y por supuesto en la vida futura así que no dejemos a un lado esos principios de salud que Dios quiere que vivamos, disfrutemos este mecanismo que Dios nos ha prestado como lo es nuestro cuerpo y vivamos cada día con paciencia esta carrera que en ocasiones va a traer algunos momentos agríos o agridulces pero siempre si somos leales a Dios traerá una victoria en su nombre